0: Hacemos una oración para arrancar, ¿les ¿parece? Así no, no perdemos más tiempo. Oremos. Querido Dios, gracias por la oportunidad de poder estar aquí, de poder juntos seguir aprendiendo, seguir creciendo. Te pedimos que en un tema tan importante como el que vamos a ver ahora y luego también, sea tu Espíritu Santo quien nos pueda dirigir. Que seas tú quien puedas estar en medio nuestro, que sean tus palabras y no las mías, y que también puedas trabajar en cada corazón para poder comprender las verdades que tú quieres decirnos en tu palabra. Todo esto pedimos y agradecemos sin merecerlo, pero en el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahí está. Muchas, muchas gracias. A ver si pasa aquí. No. Dame un segundito nada más. Todavía no... Ahora sí, perdón ahí la demora. Para dar un poco de contexto de todo lo que vinimos viendo, ¿no es cierto? En primer lugar, bienvenidos a todos los que no estuvieron hasta ahora, pero se van sumando aquí al evento. Y para poner en contexto, en primer lugar, vimos ¿Dios existe o la fe es algo ciego o subjetivo? Allí los que estuvieron, recuerdan que vimos las razones por las cuales Dios existe fuera de la Biblia. O sea, si yo soy una persona del trabajo, de la universidad, de la escuela, de la familia... Y le pregunto, ¿por qué crees en eso de Dios? Aprendimos a poder defender eso, responder eso, y vimos un montón de situaciones, de evidencias y situaciones que nos ayudan a qué, a poder responder, a poder atravesar ese momento. Lo siguiente que vimos fue si podemos confiar o no podemos confiar en la Biblia. Vimos evidencias internas, vimos evidencias externas y luego vimos sobre Jesús, ¿no es cierto? ¿Será que resucitó? ¿Será que era un mito? ¿Será que fue magia? ¿Alguna otra teoría que anda dando vuelta por allí? Vimos también grandes autores, David Hume, Baruch Espinosa, respondimos un montón de argumentos y demás. Así que ahora llegamos al cuarto punto, ¿no es cierto? Que es ¿cuál es el verdadero mensaje del Evangelio entre tantos que se predican? ¿Por qué? ¿Por qué? Algo que me está encantando del evento es que es muy cristocéntrico. No sé si ustedes se dieron cuenta de eso, ¿no es cierto? Muy cristocéntrico y amén por eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces, hay, en una frase nada más, ¿eh? no quiero que me hagan una gran exposición, que me citen autores y demás, en una frase, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? ¿Alguien se anima? Recuérdense que este es un espacio para equivocarse, este es un espacio para meter la pata, como decimos en Argentina, es un espacio para poder... Aprender. Entonces, hay respuestas equivocadas y nadie va a juzgar por eso. ¿Quién se anima en una frase simplemente a resumirme la verdad del Evangelio? ¿Alguno? ¿Esperanza? ¿Salvación y bienaventuranza? Bien, justificación por la fe, vamos profundizando. ¿Quién más? ¿Cómo, cómo? ¿Conocer la vida de Cristo? Sí, allí, Venezuela. Salvación, bien ¿Qué más? ¿Quién da más? Salvación y regalo de vida eterna, sí Amor ¿Quién más? Pronto viene, muy bien va, va como todo juntándose, no es cierto Y vamos armando No sé si ahí ya está funcionando Todavía no, ¿sí? ¿Con celular o te digo a vos? Te voy diciendo, ok Entonces, vamos a la siguiente diapositiva, por favor ¿Por qué? Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8, nos dice que esto de varios evangelios no es algo nuevo. No es que es algo que pasa en Bogotá, algo que pasa en Latinoamérica, algo que pasa en toda América, sino que es algo que viene pasando desde siempre. Y el apóstol Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir, ¿qué cosa? Un evangelio diferente. Y aclara, ojo, dice, no es que haya otro sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Más, si aún nosotros, o un ángel del cielo, dice allí, ¿no es cierto?, eh, os anunciar otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea ¿qué cosa? Anatema. Fíjate, ahora, cuando uno empieza a preguntarse acerca del Evangelio, uno empieza a reflexionar, nos vamos a encontrar de que hay muchos de esos Evangelios diferentes que dice el apóstol Pablo. Ahora, el hecho de que sea diferente, eso es lo primero que quiero aclarar, el hecho de que sea diferente no significa de que necesariamente sea un evangelio verdadero o que exista otro evangelio, sino que se presenta como diferente. Ahora, cuando hablábamos en el devocional, ¿no es cierto?, acerca de ser contracultural, había una frase que decíamos, y está en la siguiente diapositiva, queremos estar en el mundo. Y ser del mundo. ¿Recuerdan la oración de Jesús en Juan 17? ¿Qué decía? Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Y nosotros con el paso del tiempo fuimos cambiándolo. Queremos estar en el mundo y ser del mundo. Ahora, ¿cómo llegamos a eso? Tres cosas. En primer lugar, falta de claridad sobre el mensaje del Evangelio. En segundo lugar, falta de confianza en el poder del Evangelio en sí mismo. Y en tercer lugar, falta de una comunidad alrededor del Evangelio. Porque esta tercera es la consecuencia de las primeras dos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Falta de claridad sobre el mensaje. ¿Por qué? Lo que hablábamos recién. Estamos en un congreso y la mayoría tiene bastantes años de iglesia. ¿Puede ser? Por lo menos uno, dos, cinco, diez, algunos veinte ya, ¿no es cierto? Y de ahí para adelante. Ahora, por más de que estemos todo ese tiempo en la iglesia... Algo tan fundamental que en realidad es el mensaje del Evangelio porque es lo que nos lleva a aceptar a Jesús como mi Salvador y como mi Señor, no lo tenemos en claro. Hay muchas preguntas que van surgiendo y lo mencionaba recién con el tema de las charlas que da el doctor. Uno dice, pero siempre estuvo en la Biblia, no está trayendo cosas de otro lado. Y uno dice, yo no entendí eso o yo no sabía eso, no lo había visto desde ese lado. ¿Por qué? Porque hay una falta de claridad. ¿Tenemos alguna idea? Salvación, esperanza, viene pronto. Fuimos diciendo diferentes cosas, ¿no? Pero hay una falta de claridad a la hora de presentar el Evangelio, a la hora de conocerlo en primer lugar, uno mismo. Ahora, esa falta de claridad va a lo siguiente. Es todo relativo. Relativo no. Eh, va una cosa, lleva a la otra, ¿no es cierto? ¿Por qué? La falta de claridad del mensaje me lleva a qué? A una falta de confianza. Porque claro, si el mensaje del Evangelio para mí es algo superficial... Es algo que, bueno, es salvación, Jesús te ama, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que ese mensaje no tiene poder. Entonces, cuando creo que el mensaje no tiene poder, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agregarle cosas, ¿para qué? Para que tenga ese poder que yo creo que no tiene. Ya vamos a ir viendo diferentes evangelios, esto es solo la introducción, ¿no es cierto? Entonces, yo digo, no es suficiente con la cruz, con la condenación, con la salvación, con la justificación por la fe, con la santificación, con la glorificación, no es suficiente. Necesito agregarle algo. Y el doctor también mencionaba, ¿no? Por eso hoy en día vemos tanto esta costumbre de hacemos un show alrededor de las cosas que hagamos en la iglesia para que la gente pueda venir, para que la gente le guste, para que todos estén contentos, para que los jóvenes se diviertan, para poder juntar más gente. ¿Por qué pasa eso? Porque no confiamos en el poder del Evangelio. Esto no significa que hagamos siempre lo mejor, que los métodos van a cambiar con el tiempo. Obviamente sucede eso. Pero cuando creemos que debemos agregarle eso porque si no, no tenemos otra cosa, ahí hay un problema. Porque creemos que van a venir no por lo que se va a predicar, no por lo que se va a compartir, sino por todas las luces que ponemos alrededor. ¿Por qué? Porque hay una falta de confianza en el poder del Evangelio. Ahora, la falta de claridad me lleva a una falta de confianza. ¿Y la falta de confianza en qué termina? En una comunidad que no está alrededor del Evangelio. Entonces, cuando hablo de comunidad, hablo de iglesia. Somos una iglesia que con el tiempo se ha alejado de qué? Del Evangelio. Entonces, todo se trata de programas y no de personas. Y muchas veces uno piensa, ¿no? ¿Cómo hago para este programa, esta programación, este evento? este? Y están bien. Ahora, ¿estoy preocupándome por la persona o solamente porque haya una buena liturgia? porque todos pasen bien, para que sea un momento no es cierto, eh, ordenado, para que el resto nos vean, para que podamos ser reconocidos por lo que hicimos, para que no se olviden de todo lo que sucedió aquí. Y poco a poco, ¿qué pasa? Nos olvidamos de lo más importante, de las personas. Algo tan fundamental como las personas. Porque si uno retrocede en el tiempo y va al libro de hechos, a ver, no había programaciones, no había ni siquiera un edificio, se juntaban, ¿no es cierto?, en la oscuridad, en la soledad, en secreto. Y allí, no es cierto, cuando vemos la historia de la iglesia primitiva en sus primeros siglos, adoraban. Allí estudiaban la palabra de Dios. Allí con, Y cuando vemos el paso del tiempo, 300, 400 años, más de 33 millones de cristianos y el 56% del imperio romano había sido conquistado para el cristianismo. Después podemos debatir si realmente eran cristianos o no y demás, pero para que vean la influencia del cristianismo y no tenían nada simplemente es nos juntamos y demás sí por favor lo que decíamos en la segunda hay una falta de confianza en el poder del evangelio entonces claro yo estoy aquí ¿no es cierto? estoy en la iglesia y digo a ver quiero atraer a los jóvenes quiero que los jóvenes vengan a la iglesia ¿qué está haciendo el resto? entonces yo pienso ¿qué cosa? no tienen una base teológica decir nosotros hacemos esto porque la Biblia dice esto y Elena de Guay también nos ilumina para que comprendamos esto sino que ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Fulano está haciendo eso. Está llenándose de gente. Vemos nuestros eventos vacío. Hay que hacer lo que está haciendo fulano. Dejemos de hablar de esto porque es como que nos diferencia mucho de ellos. Agregémosle un poquito de esto. Vamos a sumar aquello. Ah, no somos muy diferentes. El sábado, domingo, bueno, lo que te cae mejor. Depende de qué día trabajes y qué no. Entonces, poco a poco, ¿qué hacemos? Intentamos mezclarnos. ¿Por qué? De nuevo. Porque una falta de claridad sobre el mensaje del Evangelio nos lleva a una falta de confianza en el poder del Evangelio y eso nos lleva a una falta de una comunidad alrededor del Evangelio. Ahora, todo esto, siguiente diapositiva por favor, nos lleva a una distorsión. Lleva a una descentralización, yo voy a explicar qué significa cada palabra, una descentralización, una descontextualización y una dilución del Evangelio. O sea, cuando estas tres cosas, y ténganlas en clara porque vamos a, a, a trabajar con esto en mente durante todo el seminario, ¿no? Entonces, cuando sucede estas tres cosas, hay una distorsión. ¿Qué es una distorsión? Ayer hablábamos, ¿no es cierto? Cuando yo no logro ver y está todo medio confuso. Y dábamos el ejemplo de una persona que por ahí tiene problemas de vista, está en el Transmilenio y no ve si el que viene es el M51, el F14. ¿Y qué le dice? ¿Cuál viene? Son todos rojos. Entonces, hay como una distorsión. ¿Por qué? Porque no sé exactamente. Sé que hay algo, pero no logro distinguir exactamente sus detalles. Entonces, ¿qué pasa? Es rojo, pero si yo me subo a uno que no quería, me va a llevar completamente a otro lado. ¿Por qué? Porque hay una distorsión. Ahora, esa distorsión, decíamos, genera una descentralización, una descontextualización y una dilución del Evangelio. Y en cada una de estas palabras vamos a ver diferentes evangelios que se van formando, que como decía el apóstol Pablo, son diferentes, pero no significa que haya más de uno. Eso siempre es importante. Vamos a la siguiente, por favor. Empezamos con la descentralización. ¿Y dentro de la descentralización qué significa? Algo que estaba en el centro es sacado del centro. ¿Quién debería estar en el centro si hablamos del Evangelio? Exactamente. Entonces, si yo hablo de una descentralización, ¿qué es lo que estoy intentando decir? ¿Quién sale del centro? Exactamente. Ahora, Pasan cuatro cosas. O el Evangelio se torna narcisista, o se torna terapéutico, o se torna activista, o se torna legalista. Y voy a explicar por qué. Cuando hablo acerca de narcisista, ¿qué es el narcisismo? Yo, todo sobre yo, ¿no? Narciso se ve allí en el reflejo del agua y dice, soy hermoso. Ese es el narcisismo. Es cuando uno solamente se trata de yo. Y cuando quitamos a Dios del centro, el Evangelio, ¿sobre quién se trata? Sobre mí. Entonces todo gira alrededor de yo, de mí. ¿Por qué? Porque yo paso a ser el centro. Entonces, no se trata de lo que yo puedo hacer por Dios, sino de qué? De lo que Dios puede hacer por mí. ¿Qué decía hoy no es cierto el doctor? ¿Qué significa cuando uno tiene una relación con Dios? Es someter continuamente mi voluntad. A la suya. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Someto la voluntad de Dios constantemente a la mía. Entonces, ¿por qué pasa, pasa eso, no es cierto? Una falta de claridad del mensaje hace que yo piense, no, se trata de lo que Dios hace por mí. Eso me lleva a la falta de confianza en el poder de ese mensaje. ¿Por qué? Porque no creo ni siquiera que Dios pueda hacer lo que yo le estoy pidiendo. Y si no lo hace, hago berrinche. Y en tercer lugar, a una comunidad, no es cierto, que no está alrededor del Evangelio. Entonces, siempre va a haber predicaciones sobre Dios tiene grandes cosas para ti. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un propósito. Es verdad. Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan. Pero en el sentido que es predicado es, es sobre ti. Y lo que Dios puede hacer por ti. En otras, cosas, en otras palabras, ¿no? Allí el mundo te ofrece algo, pero Dios te ofrece algo mejor para ti. Porque eres bueno, eres valioso, eres amado. ¿Cuántas veces en Instagram vemos un montón de esas frases? Eres valioso para Dios. Eres un amado, eres un mimado, eres un... Si bien eso es cierto, no está en el contexto correcto. No soy valioso, amada na, nada, nada, por quién soy yo, sino por lo que él hizo por mí. Entonces, ¿qué pasa? Todo se trata acerca de lo que yo quiero. Y eso me lleva a un evangelio narcisista. A tal punto que, como decía, por ejemplo, yo hago una oración y no le digo Dios que se haga tu voluntad. No, esta es la voluntad que yo quiero. Y más te vale que la hagas como y cuando yo quiero. Porque si no me enojo con Dios, me resiento con Él, lo culpo y demás. Y otra cosa, cuando hablamos del de evangelio narcisista, todo lo que sucede tanto en la devoción individual como en la devoción colectiva, se trata de mí. Entonces, no, yo quiero que la iglesia sea de tal forma. Yo quiero que la adoración sea de tal forma. Yo quiero que la liturgia sea de tal forma pero no porque tengo un fundamento de decir, no, estamos haciendo mal esto, podemos cambiarlo por tal, tal y tal razón, sino porque, porque yo no me siento cómodo, porque a mí no me gusta, porque no es de mi estilo, porque creo que, entonces, ¿qué pasa? Se trata de mí, obviamente, luego uno puede ver, y hay muchas cosas que cambiar, hay muchas cosas que mejorar, y el tiempo siempre va llevando un proceso en que la iglesia va cambiando de acuerdo a cómo va cambiando también el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando la razón detrás de lo que yo quiero es algo narcisista, ahí está el problema. No es que yo tenga un problema con la iglesia porque la Biblia dice una cosa y la iglesia hace otra. sino es porque yo quiero una cosa y la iglesia no me lo está dando. Entonces, si la iglesia no me da eso, me voy o busco otra congregación. O por lo menos en esa otra denominación es más del estilo que a mí me gusta. Entonces, no me voy por un tema doctrinal. Puede ser que la iglesia mentista sea la iglesia verdadera, que tenga la doctrina, que tenga... Pero como quiero algo más y se trata de mí, eso no me es suficiente. Entonces me voy a otra iglesia que me lo pueda ofrecer. ¿Por qué? Porque necesito más que eso. Porque hay una falta de claridad del mensaje, una falta de confianza en el poder y me lleva a una comunidad del evangelio que no está alrededor del mismo. Ahora, ¿qué es el terapéutico? Bueno, este está un poco más fácil, ¿no es cierto? ¿Qué será el terapéutico? ¿Quién tira alguna idea por allí? ¿Qué sería un evangelio terapéutico? Está muy parecido al narcisista. Muy bien, ahí hay una manito que se hace así. ¿Qué más? Muy bien, superación personal. ¿Qué más? Consejos, autoayuda, escuché por allí. ¿Qué más? Prosperidad, todo va a salir bien. Muy bien. Comodidad, excelente. Entonces, ese evangelio terapéutico, ¿qué es lo que dice? Tú entras a la iglesia y la predicación no sabes si es un pastor o un coach de vida. Y si ustedes se fijan en la mayoría de cuentas de personas cristianas en las redes sociales que todos consumimos, muchos de esos mensajes son como terapéuticos. Están, si bien obviamente, quiero aclarar algo, siempre todo no es que es completamente equivocado, sino que recuerden la palabra que vimos, hay una distorsión. Entonces, Obviamente que Jesús quiere estar allí y darte paz. Obviamente que Jesús quiere darte calma. Obviamente que todo lo que podemos ver, ¿no es cierto? Sin embargo, no lo es todo y no es el centro. El problema es cuando hago de esto el centro del Evangelio. Entonces, el Evangelio terapéutico, ¿qué dice? No, todo va a estar bien, vas a superarlo, Dios tiene grandes cosas para ti, solo tienes que confiar. El terapéutico que te dice, no, Dios te mandó eso para que tú eres un guerrero y Dios manda las mejores batallas a sus mejores guerreros, pero tú puedes salir. Dios coloca a los Goliath allí para sacar a tu David de adentro y eres un vencedor. Y todos mensajes motivacionales de autoayuda, ¿dónde? El poder no está en Dios, sino que está, ¿dónde? En ti. Está muy ligado al narcisista, pero esto es más la parte emocional. Está todo dentro tuyo. Tú tienes el poder para vencer. Tú puedes salir adelante. Tú eres. Tú consigues. Tú Y es todo sobre. Y encima nos encantan esos mensajes. Y si te fijas, ¿quiénes son las cuentas con más crecimiento o pastores de otras denominaciones con más crecimiento en el último tiempo? Los del evangelio terapéutico. ¿Por qué? Ves que las personas están derramando lágrimas y salen de allí con... ¿Por qué? Porque fue un mensaje de autoayuda, no fue el Evangelio. Te dicen, como dice aquí, no sé cómo es tu nombre, Kevin. Kevin dice muy bien, ¿no es cierto? Te dicen lo que quieres escuchar. Obviamente yo voy a creer allí. Entonces voy y como un adicto cada semana tengo que estar allí para que me digan que yo puedo. Porque en la semana me doy cuenta que es mentira, pero por eso justo llega la otra semana y ah, me dice de nuevo que puedo. Y estoy constantemente allí. Fíjate también las letras de las canciones que escuchamos. Te hago el ejercicio cuando llegues luego esta semana a tu casa, luego del congreso y la maratón de temas que tuvimos. Presta atención, no estoy hablando de las letras del himnario, sino las otras músicas que empezamos a escuchar. Y presta atención a las letras y qué es lo que dicen cada una de ellas. Y luego conversamos. Continuamos entonces. ¿Por qué es evangelio terapéutico? Porque hay una falta de claridad del mensaje del evangelio. Eso me lleva a una falta de confianza, entonces no hay poder. Y entonces la comunidad del Evangelio es alrededor de qué? De las emociones. Y otra vez, si en mi iglesia yo no consigo esa terapia que estoy buscando, yo voy a buscarla en otro lado, que sí me la pueda ofrecer. ¿Por qué? Porque eso me hace sentir bien. Ahora, otro es el Evangelio activista. Estamos hablando de la descentralización. Dios sale del medio y coloca otra cosa en el medio. ¿Qué es el activista? ¿Qué le suena por activista? Más complicado ese. Negocio. Revolucionario. Muy activa las cosas. Ahí va, ahí va. Intervención social. Reclamo de derechos. ¿Qué más? Está por ahí. Una causa noble, excelente. Ahora, ¿es malo que uno como cristiano esté detrás de todo eso y apoyando esas cosas? Ahora, ¿el problema cuándo está? Ahí está. Cuando eso se torna el centro. Entonces, no es que la iglesia es el cuerpo de Cristo que predica el evangelio de Cristo esperando la segunda venida de Cristo, sino que, como somos cristianos, nos vamos detrás de una eh, defensa social, de una causa noble, de alguna cosa que tengo que defender, no la famosa justicia social. Entonces, ¿qué? Yo resumo el evangelio solamente a la parte social del mismo y la ayuda que éste puede brindar. Y de nuevo aclaro y repito porque no quiero que haya confusión con eso. No estoy diciendo que eso no sea correcto. Solo estoy diciendo que es incorrecto cuando eso se torna el centro del mensaje del evangelio. ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí cuando hablamos acerca del de activismo? Muchas causas suceden que nos competen como cristianos. Ahora, muchas veces veo a varios cristianos que, ¿qué es lo que hacen? Nunca en la vida compartí algo de Jesús. Jamás. Pero sobre esa causa activista, soy un defensor, pero voy adelante en la marcha, ¿no es cierto? Ahora uno dice, ¿no compartiste el Evangelio? Pero defiendes con uñas y dientes una causa, una creencia. E incluso algunas veces, que vamos a ver en la siguiente palabra, es una causa contraria a los propios principios bíblicos. Entonces, ¿yo qué hago? Como es una causa que yo quiero defender, me escondo detrás de y pienso que la iglesia está para eso. La iglesia no está para eso. Es parte, es un brazo, es sí. Y siempre y cuando esté de acuerdo a sus principios. Pero la iglesia no es un partido activista. No hay que mezclar las cosas. Porque cuando mezclamos las cosas, no hay diferencia entre una iglesia y un partido político. Es exactamente lo mismo, solamente que hay un par de cantos en el medio y decimos Dios en vez del líder que queremos votar. Entonces es muy peligroso cuando confundimos política con religión. Son dos cosas totalmente separadas y cuando hacemos de una causa noble, como mencionaba allá atrás, ¿no es cierto?, la bandera, el estandarte de mi iglesia. O si no, puede ser no solamente una causa, puede ser la ayuda social. Hoy en día también está muy fuerte. Salimos, ayudamos a los pobres, a los necesitados, hacemos esto. Pero solamente hacen eso. Entonces no hay otra cosa. Todo se torna en otra cosa. Y así como la iglesia no es un partido político, tampoco es una ONG. Es una iglesia. La iglesia sí ayuda. Y es más, el propio Jesús dice, ¿por cuando lo hiciste por uno de mis pequeños? Por mí lo hicisteis. El problema es cuando se torna el centro de lo que hacemos. Yo no voy a ayudar a la persona para predicar el Evangelio y porque es un reflejo de Jesús, sino solamente por la ayuda social. No es una consecuencia de mi creencia en la claridad del mensaje del Evangelio. sino es una ayuda social nada más. No es que el Evangelio me lleva a. Solamente es la ayuda, no hay un fundamento, no hay una raíz. ¿Me van siguiendo por ahora? ¿Vamos bien? Continuamos entonces. Y el último, uh, este, este nos toca de cerca. El Evangelio legalista. Acá todos van a poder responder. ¿Qué les viene a la cabeza por el evangelio legalista? ¿Cómo, cómo? Empresarial, ¿qué más? Fariseo fuerte, ¿qué más? ¿Cómo, cómo? ¿Prohibiciones? Lo externo, muy bien, ¿qué más? Paradigmas, ¿qué significa esto? Quito no es cierto a Cristo del medio. ¿Y ahora de quién se trata? De mí. Entonces, como soy yo aquí el referente, yo juzgo a los demás porque me siento en la posición de poder hacerlo. Pecador incircunciso. ¿Por qué? Porque yo señalo. Y detrás de un legalismo que hay, me refiero al legalismo en el sentido no de que haya leyes porque tenemos que tener un orden, sino en el sentido de la persona que se coloca como juez y dictador de las actitudes y acciones de todos los demás. ¿OK? Entonces, en el caso de ese legalismo Como no es Cristo En quien me puedo ver reflejado y reconocer mi pecado Ahora es una persona Y esa persona se siente en la autoridad De decirme, eso está bien Eso no está bien, eso es correcto Eso es incorrecto, eso no se hace Eso sí se hace es, ¿Por qué? Porque hay una persona en el medio Ahora eso lleva a divisiones Como mencionabas por aquí Eso lleva a problemas, gente que es grosera Gente que no se mide Y encima agregarle el carácter de dicha persona al legalismo se duplica crece exponencialmente o cuando bien decía allí no es cierto también se trata la iglesia como una empresa entonces a ver cuánta gente vino cuánto bautizamos cuánto tal y es solamente números no me preocupo por gente no me preocupo por personas entonces fíjate cómo todo está relacionado cuando soy legalista en el caso este de los números que decíamos claro los números están fallando entonces ¿qué tengo que hacer? ir a alguno de estos porque los otros lo están haciendo y están creciendo y nosotros no. Hay que copiar a la competencia. Ahora, por otro lado, cuando es el legalismo de autorreferencia, de yo soy, ¿no es cierto?, la máxima autoridad y sobre mí es que te tienes que comparar, otra vez quitamos a Cristo del medio y nos olvidamos que no somos nada. ¿Qué fue lo que estuvimos viendo durante todos estos seminarios y durante las conversaciones que son más generales? Que no somos nada, que no merecemos nada, que no hay nada en... Entonces hay un problema con el Evangelio porque quitó a Jesús. Ahora, Próxima diapositiva, por favor. Luego de la descentralización, llegamos a lo que es también la descontextualización y caemos en un evangelio relativista. ¿Qué es un evangelio relativo? ¿Qué les viene a la cabeza? Estoy hablando de evangelio, pero en realidad no es, como dice Pablo, ¿no es cierto? Se le dice evangelio, pero no es evangelio. ¿Qué es el relativismo? Vimos un poco lo que estuvieron en el taller de Dios. ¿Qué es el relativismo? ¿Cómo? Depende. Según las circunstancias... No hay una verdad absoluta. Bien. Excelente. Es lo que más. Muy bien. Exactamente lo que vimos ayer. Es lo que me haga feliz y lo que no me haga doler también. ¿Por qué? Porque todo es ahí. Para mí puede ser verdad, pero quizá para ti no. Entonces, ¿qué pasa cuando entramos en el relativismo? Cuando vimos ayer, no es si fue ayer, no sí, ayer, vimos el tema del relativismo, ¿de qué hablábamos? Decíamos que no hay una verdad absoluta, como mencionaba Joana, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con eso? Ahora soy yo la máxima referencia. ¿Por qué? Porque una cosmovisión naturalista, o sea, no hay nada más allá del mundo físico, no hay un ser sobrenatural, no hay un dios, etcétera. ¿Qué es lo más grande que hay? Yo. Todo se ajusta a mi razón, solo lo que yo puedo comprender, entender o es más pequeño que yo. Entonces, en el relativismo, yo busco lo que a mí me agrada, y como bien decía allí, ¿no es cierto? Siempre va a ser lo que me acerca a la felicidad, lo que para mí es felicidad, y lo que me aleja del dolor. Ahora, cuando vamos al evangelio relativista, ¿qué es lo que hacemos? Uno abre la Biblia, ¿tienes una Biblia por ahí? Uno abre la Biblia, ¿no es cierto? Tiene la Biblia aquí y lo que dice es, no es la Biblia la que define lo que creo, lo que es correcto o lo que no, sino que yo tengo autoridad sobre qué, sobre la Biblia. Entonces cuando llegamos a eso, ¿qué es lo que pasa? Yo decido si eso que dice la Biblia es correcto o no, o si se ajusta al momento cultural que estamos viviendo. Y a partir de eso, o oh, directamente digo no, lo rechazo, o intento acomodarlo de forma que mis ideas sean aprobadas por lo que dice la Biblia. ¿Me voy explicando? Entonces, cuando llega ese momento, ¿cuál es el problema? Si yo no tomo a la Biblia, gracias, como máximo referente, como palabra de Dios, como fundamento de mis creencias, como raíz de mi cosmovisión, si yo solamente una cosa señalo y digo esto no, ¿por qué no puedo cambiar todo lo demás? En el momento que una cosa pasa a ser relativa, todo lo demás es relativo. Porque yo soy la máxima autoridad, ya no es Dios. Y hoy en día, cuando nos ponemos a ver, tanto a veces incluso dentro de la iglesia, eso es lo que más me duele muchas veces cuando me llegan mensajes de gente y demás, pero también fuera de la misma, y eso como que nos va influenciando a nosotros, es que cosa? cosas, personas que dicen yo estoy por encima de la Biblia, o yo acomodo la Biblia a lo que yo quiero creer. Quiero que diga lo que yo quiero que diga. Y todo ese relativismo nos lleva a un evangelio que dice lo siguiente. Puedes venir a Dios como estás, pero nosotros que creemos. Dios te va a cambiar. Dios te transforma. ¿No es cierto? El mensaje del evangelio te transforma. Ahora, el relativismo que dice ven como estás y quédate así. Porque Dios es amor. ¿Qué clase de Dios de amor no te va a aceptar? Y ahí es mucho énfasis sobre la cuestión del amor. Un amor totalmente descontextualizado, ¿no es cierto? Porque se lo saca, cuando veamos más adelante el verdadero mensaje del Evangelio, se lo saca del resto de atributos de Dios. Entonces, todo es amor. Las canciones que escuchamos, ¿sobre qué son casi? Amor de Dios. Las predicaciones, amor de Dios. No está mal, de nuevo. El problema es cuando es un amor que justifica mis acciones y deja de lado la santidad de Dios, deja de lado la justicia de Dios, deja de lado la rectitud de Dios. Y hoy entonces escuchamos amor es amor y tú no puedes hacer nada. Es más, si tú dices algo estás juzgando, eres un intolerante, eres un discriminador. ¿Por qué? Porque ¿quién eres tú para juzgar la verdad que para el otro es cierta? ¿Qué es esto? Relativismo. Y en muchas denominaciones, ¿qué es lo que se hace? Se va abriendo puertas y conversábamos ayer. ¿Qué dice la Biblia? Que la puerta hacia la salvación es como estrecha. Ahora, si yo tengo cosas en los brazos e intento pasar por una puerta estrecha, ¿qué pasa? No paso. Entonces, hay dos opciones. Una, la que predicamos, suelto, entrego todo, rindo mi voluntad y paso. O la Dora dice, pero ¿para qué vas a soltar todo eso? Tú eres así, eso va a afectar tu autoestima, tu autoamor, es tu identidad. Entonces, ¿qué hago? Hago la puerta un poco más ancha y pasa con todo lo que tienes. Total, Dios te ama. Eso no es el mensaje del Evangelio, como ya vamos a llegar a ver también, sino que eso es una descontextualización que nos lleva al relativismo a la hora de interpretar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay una claridad en el mensaje. Eso nos lleva a creer que no hay poder en el mensaje para transformarnos y por ende la comunidad abre puertas que antes no deberían haber estado abiertas. Cuando continuamos entonces, por favor, siguiente diapositiva, tenemos la dilusión. ¿Qué es una dilusión? ¿A quién le suena esa palabra medio complicada? no? Dilusión, déjeme ver. ¿Cuánto tiempo me queda más o menos? ¿Tienes ahí? ¿25? Estamos bien entonces. Eh, yo estaba preocupada. Dilusión, ¿qué es la dilusión? ¿Qué le suena por la palabra dilusión? Bien, hacerlo más suave. ¿Cómo? La química. Ahí está. Disminuir, estaba esperando tu respuesta. Disminuir la concentración de algo. ¿Vieron ese jugo que viene más puro y ustedes lo mezclan con agua? Luego haces y te lo tomas porque está dulce. ¿Qué pasa cuando echas solamente y queda un poquito de jugo en el fondo de la botella y la cargas con agua y tomas como si fuera agua? ¿Es rico eso? Que, es un poquito que quedó, que no lavaste bien la botella. ¿Pero sigue sabiendo agua? Porque Tiene un sabor diferente. Ahora, otra cosa. Viene eso que es puro, vienen esas personas que compran el jugo que ya está para tomar y le echan agua. No, ¿cómo le vas a echar agua? Y queda horrible. Tú te lo tomas para decir que está rico, ¿no es cierto? Entonces es o porque quedó un poquito de otra cosa o porque le estás agregando algo más y esa concentración ya no es pura. Ya no es realmente la concentración que uno debía tomar, que uno debía comer y demás. Entonces, cuando hablamos de dilución del evangelio, ¿qué estamos diciendo? Dijo muy bien aquí Kevin, suavizar el evangelio, quitarle esa concentración, decía la química, no es cierto, quitarle toda esa parte pura y mezclarlo con algunas otras cositas. Entonces, ¿esa dilución a qué nos lleva? En primer lugar, a un evangelio sincretista. ¿Qué es sincretismo? Cuando se mezclan dos cosas. Entonces, lo que pasa es, algo que no es parte del Evangelio Se mezcla con el Evangelio Pero lo escuché repetir tantas veces O lo vi tantas veces que ya pienso que forma parte del mismo ¿Ok? Entonces, es algo que no está en la Biblia Que no es fundamentado bíblicamente Pero se fue mezclando con el tiempo A tal punto de que hoy Me parece correcto El otro día escuchaba, no me acuerdo de quién Aquí no es cierto En una de las oraciones o en una de las ya no sé en qué momento fue, y decía, Señor, perdónanos por nosotros también crucificar a tu Hijo Jesús, dijo alguien, ¿no es cierto? No me acuerdo quién fue, tampoco viene el caso. ¿Qué es lo que está detrás de eso? Es una creencia católica esa, de que cada vez que pecamos le seguimos clavando clavos a Jesús y lo volvemos a matar y demás. Entonces, fíjate, para esa persona es un ejemplo nada más. ¿Qué es lo que fue pasando? Se juntaron dos cosas y es lo más normal. Esa persona no pensó, voy a decirlo porque tengo esto. No, se le juntó. Y no es un problema que la persona sea mal. No, se juntó. Sincretismo. Es un ejemplo como para que entendamos qué cosa. Hay cosas que, ya sea por nuestra tradición familiar, ya sea por la religión que teníamos antes de convertirnos al adventismo, o por la influencia que vemos alrededor y que consumimos en series, películas, redes sociales y demás, Va entrando de a poquito. Y hoy en día pasa muchísimo con las redes sociales. ¿Por qué? Ah, es cristiano, lo voy a seguir porque su contenido es cristiano. Pero no comparte tu misma religión. No es de tu misma denominación. Ahora, eso no es como ser de un equipo o de otro. ¿Cuáles son dos equipos de fútbol grandes aquí? ¿Santa Fe y quién más? ¿El contrario? Y millonarios. No es si soy de Santa Fe o soy de millonarios. No es así el tipo de denominación. ah, no, pero él es esto y yo sea dentista. Pero bueno, después del fútbol nos juntamos a tomar algo. No va así. Sino que somos de diferente denominación. ¿Por qué? Porque ellos creen una cosa y nosotros creemos otra. Entonces, si yo sigo a esta persona, por más de que sea cristiana, que sea re buena onda y no suba muchas cosas diferentes, esas pequeñas cositas, porque encima son videos de cuánto, 30 segundos, un minuto, un minuto y medio, es un posteo, un par de slides pero van entrando, me van quedando. Y en algunos, los que por ahí estudiaron más, le generan dudas, y en otros simplemente entró, ni se dieron cuenta que entró. Ya forma parte. Y nos lleva a los anteriores evangelios, terapéutico, narcisista. ¿Por qué? Pues no me di cuenta. Simplemente me entró, somos como esponjas. Entonces me fue entrando. Y ese sincretismo me lleva a un evangelio que está diluido. No es el evangelio bíblico, sino que está mezclado. Otra cosa que puede pasar... Perdón, en ese sincretista, ¿por qué pasa? Hay falta de claridad en el mensaje, hay falta de confianza en el poder, y después la comunidad se vuelve sincretista. Y va a haber muchas costumbres y prácticas que no son bíblicas, pero se han tomado por tradición. Seguimos, tenemos el moralista. ¿Qué es el moralista? ¿Qué le suena como moralista? A ver, a ver. ¿Cómo? ¿Valores? ¿Qué más? ¿Principios? ¿Cómo? ¿Cómo el legalismo? Más o menos, sí, tiene una relación, son primos. ¿Qué más? ¿Valores, tradiciones? Sí. Muy bien. ¿Qué es lo que dice esta persona? El mensaje del Evangelio no significa de que tú eres pecador y estás condenado y que Dios te transforma. Ya vamos a ver un poco más adelante. Sino que se trata de ser una buena persona. Entonces, lo importante es que seas una buena persona. Y encima que te compares con otros y dicen no, no soy tan malo comparado con fulano o con vengano. No soy tan malo. Entonces, la vida cristiana no se torna una adoración a Dios en respuesta al amor que Él ofreció por mí. Sino a ser una buena persona. Entonces, ¿sabes cuál es el problema con el moralista? ¿Es una persona llena de culpa? ¿Es una persona llena de remordimiento? ¿Por qué? Porque es, y fíjate, es la persona que cuando peca dice, yo no merezco ir a Dios. Después de lo que hice, no puedo orar, no abre su Biblia, no se congrega porque se siente culpable. ¿Qué es lo que dice? Caí tantas veces que ya no puedo ir a él. Él ya no me va a recibir, se cansó de mí. Esa persona es el moralista. ¿Por qué? Porque creía que se trataba de que él podía hacer bien las cosas. Y cuando no las hace, como no está Jesús en el centro del Evangelio, yo no puedo ser salvo porque no soy una buena persona. Y o oh noticia, ninguno de nosotros es una buena persona. Incluso, ¿no es cierto?, en el moralista hay problemas, por ejemplo, cuando vemos en la Biblia estos relatos de matanzas, de guerras, y uno dice, pero ¿Dios cómo puede haber matado a inocentes? No hay inocentes. Estamos todos condenados. Y ya vamos a verlo ahora cuando lleguemos a la parte de la ira de Dios, sus juicios y demás. Si es que me da el tiempo. Estoy prometiendo mucho y me quedan 10 minutos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo empiezo a, que, a creerme buena persona. Y pienso que todo se trata sobre eso. El evangelio es de que sea solamente en valores y principios. ¿Y lo demás? ¿El individualista cuál es? Hoy en día después de la pandemia se ve mucho esto y también fuera. Es una espiritualidad individual. No necesito del cuerpo de Cristo. Yo puedo solo. Entonces, ¿para qué ir a la iglesia? Son los que se quedan viendo en la televisión el culto. ¿Para qué me voy a congregar si estoy acá y tengo el mejor bullón? Voy a ir a escuchar al hermano anciano que ni preparó el sermón y voy a ver, me va a perder agullón. No. Entonces, ¿el individualista qué es lo que piensa? No necesito del cuerpo de Cristo. Ahora, si yo no necesito del cuerpo de Cristo, ¿qué significa? Que yo me creo que soy autosuficiente. Si yo soy autosuficiente, ¿qué significa? Que la cabeza ya no es Cristo, sino ¿quién es? Exactamente. Entonces, si quito a Cristo, obviamente, ¿quién queda? Yo. El evangelio diluido. ¿Por qué? porque creo que no necesito de la iglesia. Y la iglesia obviamente que tiene un montón de cosas para mejorar porque estamos todos nosotros. Y mientras estemos nosotros va a tener un montón de cosas para mejorar. Ahora, eso no significa, no es una excusa para decir no necesito de, sino que muchas veces ahí está la oportunidad de que tú puedas madurar espiritualmente. Por eso Pablo dice que nos amemos y nos cuidemos, y en especial a los de la familia de la fe, porque sabe que son los más pesados. Es más difícil cuando es familia, ¿no? Si es alguien distante, bueno, no lo veo más y me fui. Ahora cuando tengo que verlo todos los fines de semana, llego a casa y está ahí, es difícil, ¿no? Y finalmente, un evangelio incompleto. Y aquí, fíjate, todo se va relacionando. No puede estar aislado todo de todo, ¿no? Incompleto, ¿qué es? Gracia sin obras u obras sin gracia. ¿Qué significa esto? Yo creo que, como hablábamos en el devocional de la noche, creo que era ayer, ¿Qué decíamos? No es cierto. Por un lado, Jesús me salvó, del, me perdona del pecado y ya está. Eso es todo. Ahora, por otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Jesús me salvó, pero yo necesito hacer algo más. Necesito, necesito algo, necesito, que mi so necesito poder hacer algo para ser salvo. Pero, ¿cuál es el problema? Vimos que, si bien Jesús nos perdona nuestros pecados, también nos redime del mismo. ¿Qué significa? La libertad. Que Dios nos da no es libertinaje libertad y libertinaje son dos palabras diferentes somos libres para una vida en santidad libertinaje es hacer lo que yo quiero entonces una gracia sin obras es Dios me salvó puedo hacer lo que yo quiero eso no es bíblico por otro lado obra sin gracia también no es bíblico ¿por qué? porque significa que no necesito de Jesús sino que solamente depende de lo que yo puedo hacer ahí se relaciona con el moralista con el legalista O sea está todo bien mezclado allí Ahora, una vez que vemos esto, no es cierto, Déjeme ver por dónde vamos exactamente. Vuelvo a repetir, siguiente diapositiva, por favor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, ¿qué cosa? El evangelio de Cristo. Entonces la pregunta que surge es, y bueno, pero ¿y ¿cuál es el evangelio de Cristo? Esa es la interrogante que nos queda. De forma simple, en los próximos 10 minutos creo que me quedan, ¿no es cierto? Eh, <risa> vamos a ir a la siguiente diapositiva. Tenemos aquí en siete pasos simples para que podamos entender que el mensaje del Evangelio se desarrolla en la historia. Entonces, por eso dije, vamos una línea de tiempo. En primer lugar, si uno quiere ver lo que sucede aquí en la Biblia y qué es lo que pasa y qué es lo que Dios nos comunica aquí, tenemos la creación, Génesis 1 y 2. Hay solamente cuatro capítulos en la Biblia donde el mundo es perfecto de acuerdo a la voluntad de Dios. Génesis 1 y 2 y Apocalipsis 21 y 22. En el medio es el desastre que hicimos nosotros. ¿Ok? Solo para que se... Es muy, muy simple el índice de la Biblia, ¿no? Bueno, malo, bueno. Fin. Ahora, Dios nos crea. ¿Y qué es lo que dice? Era bueno en gran manera. Génesis 1.31 lo siguiente que tenemos es la sublevación. No está acomodado en el tiempo porque esto pasa antes. Pero para que entendamos hacia dónde llegamos después. ¿Qué es la sublevación? La famosa rebelión, ¿no es cierto? ¿De quién? De Satanás. Luego tenemos decisión, continúa la condenación. Vamos a, a centrar en cada uno bien rapidito. Luego la justificación, sigue la santificación y luego la glorificación vamos bien rápido siguiente diapositiva por favor si tienes tu biblia este es el momento de que la tengas allí o por lo menos anotes la cita bíblica porque nos vamos a poner bien bíblicos aquí para ver cuál es realmente el mensaje del evangelio entonces primero que dijimos creación génesis capítulo 1 versículo 31 decíamos muy bien recién no es cierto y vio dios todo cuanto había hecho y era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana del sexto día. Luego fueron acabados los cielos y el Señor descansó el día de reposo y lo santificó, lo bendijo también. Ahora, este ambiente era perfecto. Dios estaba allí con Adán y Eva. Había una relación con Él. Sin embargo, todo esto llega a un problema cuando, en la siguiente diapositiva, por favor. Cuando antes, en el cielo, pasa otra cosa, que es la sublevación, la rebelión. Ezequiel, capítulo 28, vamos allí. Ezequiel, capítulo 28, ¿qué es lo que dice? 28 a partir del versículo 14. Voy a ir rápido simplemente por cuestión de tiempo. Anota la cita y si me acompañas mejor. Dice, tú, que querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. ¿Quién es este querubín protector? Satanás. Era un ángel de luz que, ¿qué es lo que sucede? Se revela contra Dios. Es lo que hablábamos recién. Se genera una distorsión. ¿Por qué? Dice, quiero sacar a Dios del trono. ¿Y quién tiene que ocupar ese trono? Yo. Yo quiero ser el propio Dios, ¿no es cierto? Es más, cuando leemos en elena de White, dice que se pone celoso del concilio que hubo en el cielo y dice, ¿por qué a mí no me llamaron para la creación? ¿Por qué a mí no me... O sea, él creía que estaba en la misma escala que Dios. Él era querubín alrededor del trono de Dios, pero no era Dios. Era criatura de Dios, pero no era creador. Entonces Apocalipsis capítulo 12 dice que hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles contra el dragón, la serpiente antigua que es Satanás y sus ángeles. ¿Y qué pasó? Fueron echados. Ahora, ¿qué es lo que dice? Si yo soy enemigo no es cierto, de Dios, en ese momento hay una rebelión, soy enemigo de Dios ¿qué pasa cuando alguien quiere quitarte lo más preciado? ¿Te hace daño a ti o a algo más? A lo más cercano. Porque me duele más de que me lo hagan a mí. Tenemos una madre por aquí, por ejemplo. ¿no? Si alguien quiere hacerte daño a ti ¿Es más fácil que te hagan daño solamente a ti o si le hacen algo a ella? A ella, te duele más, incluso aunque no te hayan hecho nada. ¿Por qué? Porque es tu creación, entre comillas, ¿no es cierto? Es tu creación. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Claro, fui echado del cielo. Si no puedo contra el Creador, ¿contra quién voy? Contra su creación, contra sus hijos. ¿Quiénes son? ¡Mua! Entonces, continuamos. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos allí la decisión. ¿Qué es lo que pasa? Dios es amor. Ahora, ¿el amor involucra qué cosa? Libertad de elegir. Si yo agarro a alguien y digo, ¡Hey! ¿Me vas a amar? ¿Eso es amor? No, eso es abuso. ¿Por qué? Porque no está consentido. Yo amo a la persona tal vez, pero no me ama a mí. No es correspondido. Entonces, el amor siempre debe involucrar ¿qué cosa? Libertad. Entonces, en Génesis capítulo 2, versículo 16, 17, ¿qué le dice Dios? De todos los árboles del huerto podrás comer menos de el conocimiento del bien y del mal. Cuando vamos a Génesis 3, Vamos a comer de ese. ¿No? ¿Por qué? Porque era agradable a sus ojos. Era deseable, ¿no es cierto? Se veía realmente. Pero ¿cuál es la mentira que le dice Satanás? ¿Seréis como? Lo que pasa hoy. Nos colocamos nosotros en lugar de quién. Sigue siendo la misma mentira, ¿eh? no es muy creativo. Y seguimos cayendo. Tampoco somos muy vivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Dios coloca hacia algo el porqué. Porque nosotros tenemos que decidir si correspondemos o no a su amor. No es el problema el fruto en sí, sino la decisión que esto involucra. La obediencia. Ahora, la historia es conocida, por eso estamos acá. Siguiente diapositiva, por favor. Viene la condenación. Y esta parte es importante porque en la condenación uno a veces dice, ¿no? ¿Qué es el pecado? Ah, el pecado es portarse mal. Eso está bueno cuando por ahí tenemos tres, cuatro años. El pecado es portarse mal. Pero es algo más que portarse mal. El pecado, cuando vemos allí, no es cierto. Algunos textos dejé por si después quieren buscar, quieren profundizar. Igual voy a hablar para que queden las diapositivas habilitadas si alguno después quiere pedirlas y demás. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Una condenación significa que mi naturaleza, es decir, quién soy, mi esencia, está corrupta. No es un acto en el cual me comporto mal, sino que es una naturaleza que está corrupta. Hay algo, no es cierto, en mí que no está bien, porque estoy condenado. Entonces, a partir de eso, todos mis pensamientos, voluntad, emociones, discernimiento, todo está contaminado, ¿por qué? Por el pecado. Es como si yo tengo un vaso de agua aquí y yo coloco, no es cierto, algún veneno dentro de él. ¿Qué es lo que sucede? ¿Ay, ¿Solamente hay que hacer así y sale? No, toda el agua está contaminada, porque su naturaleza fue contaminada. Ya no es H2O, tiene algo más, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que sucede? La condenación, ¿qué es lo que dice? Que nuestra naturaleza está corrupta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Isaías 59.2, ¿no es cierto? Dice que nada de lo que podamos hacer es suficiente para poder salir de ese estado. O sea, por nosotros mismos ninguna obra es buena, es más, son como trapos de inmundicia, dice así. Nada que uno puede intentar para ser bueno va a ser suficiente. Cuando leemos Romanos 3.23, ¿qué es lo que dice? Estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Cuando leemos, ¿no es cierto?, Romanos 5, 9 al lo mismo, Juan 3.36, quiero que abramos ahí la Biblia rapidito, Juan 3.36, y dice lo siguiente. Estamos en la escena de Jesús y Nicodemo, ¿no? Y esto es importante. ¿Qué significa estar condenados? Juan 3.36 dice, El que cree en el Hijo tiene vida eterna, ¿ok? Pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que, ¿qué cosa? La ira de Dios está sobre él. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que me condena? ¿Satanás, mi pecado? ¿Qué cosa es? ¿De qué me salva Dios? Es una pregunta muy importante. Voy a tener que tomarme unos minutitos más. <risa> ¿De qué nos salva Dios? Porque esto es súper esto es importante. No nos salva del pecado. No nos salva de la incredulidad. De nosotros mismos tampoco. De su ira. ¿Cómo voy a comprender el mensaje del Evangelio salvación? Y no sé de qué me salva. ¿De qué me salva Dios? De su ira. Y uno dice, a ver cuando uno piensa así, Jesús vino a morir por mí para salvarme del mismo ¿cómo es esto? yo pensé que era como el bien y el mal y me salvó del mal y me rescató como la princesa y me... es que a veces el evangelio lo, lo, lo decimos así pero ¿de qué nos salva a Dios? ¿De su, ¿qué significa que Dios nos salva de su propia ira? ¿y por qué está condenado esa persona que decidió pecar? ¿Qué significa que me salva de su ira? Trasgredo la ley? ¿Pero y cómo va a subir ahí? ¿Dónde me, me colocas la ira? ¿Destruido? ¿Cómo? Destruido. Para que se entienda. Siempre hablamos de que Dios es amor. Y todos sabemos que Dios es amor. Ahora, que Dios sea amor no significa que deje de ser santo. No significa que deje de ser justo. No significa que sea recto. Ahora, la ira de Dios no es como la mía que pasa algo y me enojo y, bah, y tiro cosas por la pared y hablo mal. No, la ira de Dios es la respuesta de santidad ante el pecado. Entonces, para que sea un ejemplo, es un ejemplo nada más bien visual. Piensen en el sol. ¿Tenemos la idea del sol? El sol nos permite la vida aquí en la tierra. Da vida, ilumina. Ahora, si tú vas caminando, imagínate que puedas, ¿no es cierto? Derechito hacia el centro del sol. ¿Vas a poder abrazar el sol? ¿Por qué? Pero si te da vida, si, si hace que florezcan las plantas si nos ilumina, ¿por qué no puedes abrazar al lindo sol? ¿Por qué, por qué? Porque no se quema. ¿Qué significa? Mi naturaleza no me permite estar en la presencia de qué? Del sol. Porque si no, ¿qué pasa? Me quemo. Porque su naturaleza es diferente de la mía. ¿Okay? Ahora, cuando pasamos eso a la santidad de Dios, ¿qué es lo que sucede? Dijimos que el pecado no es portarse mal. ¿Qué era? Era una naturaleza que estaba corrupta. Todo está mal en mí, es una esencia que está contaminada. Ahí va. Como Dios es santo, es justo y es recto, yo no puedo estar en su presencia y por eso estoy destituido de su gloria. Porque si, él, porque si él dejaría de ser eso, y yo podría estar porque él es amor, yo ya no sería justo, no sería bueno, no sería misericordioso, no sería recto, no sería santo, no sería, no sería Dios. Entonces cuando dice que es la ira de Dios lo que nos condena, ¿qué significa? Que como el pecado hizo que mi naturaleza esté corrupta, ¿por qué? Porque me alejé de él y eso generó una distorsión, yo no puedo estar en su presencia, porque si no, soy destruido. ¿Cuál es la única forma en la cual yo puedo volver a estar en la presencia de Dios? Cuando cambie, ¿qué cosa? Mi naturaleza. Exactamente. Ahí va la siguiente diapositiva, por favor, antes de que me, me apaguen la luz. Muy bien. Justificación. ¿Qué es la justificación? Voy a dar un ejemplo bien básico. Ustedes son un juez. Tienen las leyes, ¿no es cierto?, bajo su dominio y demás. Llegan ese día como de costumbre el jurado y cuando se dan cuenta quien entra para ser condenado es nada más y nada menos que su hijo. ¿Qué problema? Y es condenado a muerte. Yo soy el juez. Entonces, hay dos opciones. Opción número uno, yo soy amor, porque soy el padre del hijo. ¿Y qué haría un padre? Le dice, no, no pasa nada, guiño, guiño, y lo dejo pasar. ¿No es cierto? Ahí todos que dirían, wow, es amor. ¿Pero qué pasa? Si yo soy amor y hago eso, al mismo tiempo dejo de ser qué cosa? Justo. Soy un juez corrupto y planto un precedente. Por otro lado, yo puedo ser justo y lo condeno a la peor muerte. ¿Qué van a decir? Era el padre. No lo amaba. ¿Qué clase de padre era Es Cruel. ¿No es cierto? Entonces el juez se encuentra una encrucijada. O soy amor o soy justo. Alguien tiene que pagar. ¿Y qué es lo que dice? Él sea libre y yo soy el que muere. Eso es la cruz. El propio Dios dice, tú eres culpable, pero yo tomo tu lugar. ¿Para qué? Porque si yo muero por ti, sigo siendo amor y a la vez que soy justo. ¿Por qué? Simplemente no es porque Dios puede elegir, sino porque esa es su naturaleza. Él no es que da amor o da justicia. Él es amor y Él es justicia. Entonces, Él muere por nosotros. Jesús es Dios hecho carne, no es cierto. No es que Dios tuvo un hijito y vino Jesús, sino que es Dios hecho echó carne y el que dice, yo tomo tu condena para que tú puedas tener la oportunidad. Encima es la decisión, porque después uno puede decidir volver a esa vida corrupta, ¿no? Después, ahí, ahí viene el siguiente paso. Para que tú puedas tener la oportunidad de ser libre. Ahora uno dice, Dios, como decíamos, bueno, el doctor mencionaba en el taller del jueves, si no me equivoco. Dios se despojó a sí mismo, Filipenses 2. Se anonadó a sí mismo, ¿para qué? Por mí. Yo no soy nada. Y el creado, por mí. Ese es el amor que nos tiene que llevar a un cambio, que es la siguiente diapositiva, número 6 de 7. Santificación. ¿Qué es la santificación? Está bien. El juez dijo, yo voy a tomar el lugar y ahora quedo libre. Ahora, yo estoy fuera del jurado. ¿Qué voy a hacer? ¿Vuelvo a hacer el crimen para volver a estar acá de nuevo o voy a aprovechar la oportunidad y cambiar y aprovechar esta oportunidad que me dio. Eso es la santificación. Es cuando uno decide, no es cierto, ¿qué cosa? Voy a vivir para la gloria de Dios. Ahora, como bien mencionábamos en el devocional, esto es algo que yo no puedo por mi propia cuenta. Y es por eso que la justificación y la santificación van juntas. Yo no puedo separarlas. ¿Por qué? Porque cuando entiendo que soy justificado, no puedo volver a una vida diferente. O sea, naturalmente necesito del poder del Espíritu Santo para poder cambiar porque yo sigo siendo corrupto. ¿Se entiende? Él me dio la libertad de cambiar mi naturaleza y también me da el poder para poder cambiarla. Y eso es la santificación. Cuando cada día... Y vamos a hablar de esto en el siguiente taller que es cómo formar esa relación con Jesús. Cómo realmente significa eso de caminar con él, de caer, de levantarse. Vamos a hablar más profundo en el siguiente taller de eso. Pero esa santificación es qué cosa. Como dice Gálatas 2.20 Ya no vivo yo Ahora Cristo vive en mí. Mencionábamos al mediodía, no es cierto. Es una constante sumisión de voluntad a la voluntad divina. Porque yo tengo una naturaleza corrupta. Entonces, si quiero estar en presencia de ese Dios que es santo, justo y recto, debo vivir una vida en qué? En santidad. ¿Qué es lo que dice Dios? No es cierto. Yo soy santo. ¿Y qué espera de nosotros? Que seamos santos. ¿Para qué? Porque nosotros podemos hacerlo solos, no. Solamente cuando dice Romano, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo habita en nosotros, ¿cómo es el Espíritu Santo? Santo, por eso es Espíritu Santo, y eso me permite a mí, ¿qué cosa?, estar en la presencia de Dios, y ahí finalmente, ¿no es cierto?, diapositiva final ahí, la glorificación, ¿por qué?, como yo le dije a Dios, ya no vivo yo, ahora tú vives en mí, puedo estar en la presencia del Dios Santo y estar con Él por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque mi naturaleza ahora es cambiada. Esto que es mortal se viste de inmortalidad. Y soy glorificado, ¿para que ¿Para la gloria de quién? De Dios. Y por eso Cristo viene y nos lleva al cielo. Porque ahora sí podemos estar en la presencia de Dios. Sí podemos estar en presencia de su santidad. Entonces, ahí es donde tenemos realmente el mensaje del Evangelio. Y vuelvo al versículo final, allí en la siguiente diapositiva creo que está. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para decir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Cuando yo entiendo el evangelio de Cristo, mi condenación, su justificación, su santificación y su glorificación es ahí cuando, cuando no necesito agregarle nada más. Porque el mensaje del evangelio es claro y tiene poder, porque no depende de mí, sino de lo que Dios puede hacer en mí y a través de mí. Y es ahí cuando se forma una comunidad, una iglesia alrededor del Evangelio. ¿Por qué? Porque se trata de Dios. Y es ahí cuando podemos empezar a vivir la vida que Dios quiere para nosotros. Por eso dije que me encanta lo cristocéntrico que está haciendo este evento. Porque se trata de Dios, no de luces, no de entretenimiento, no de, de Dios. Y el mensaje del Evangelio por sí solo ha podido transformar la historia, la ha dividido y no necesita de nada más. Entonces, no lo descentralicemos, no lo descontextualicemos y no lo diluamos. Diluamos, algo así. ¿Se entendió? ¿Por qué? Porque si no, estamos colocándonos a nosotros en el lugar que les corresponde a Dios. ¿Ok? Había más, pero ahora en el siguiente seminario, ¿no es cierto? Vamos a profundizar en qué hago ahora. Esto es teoría. Está muy bueno. ¿Y ahora cómo lo vivo? ¿Cómo realmente lo hago en la práctica? en Mi día a día, donde la lucha es difícil, donde no sé cuándo quiero. Eso es lo que vamos a ver en la próxima ocasión, en el próximo seminario que arranca creo que en un minuto. Pero oramos para, para poder cerrar entonces. Y cualquier duda al final del otro seminario, puedo abrir un poco el micrófono para que conversemos, pregunten, o si no se animan, porque puede pasar, se acercan, voy a estar siempre acá alrededor del evento. Brian, no entendí esta parte, la verdad, de nuevo. Y la explico, no hay problema, ¿ok? Oramos entonces. Querido Dios, gracias por el mensaje del Evangelio. Un mensaje que debemos comprender para que realmente esté escrito en cada uno de nosotros. Señor, muchas veces hemos tenido una distorsión de quién eres tú. Y eso nos ha llevado a descentralizar el mensaje, a descontextualizarlo, a diluirlo. Pero Padre, queremos reconocer nuestra condición de pecadores, una naturaleza que está corrupta, Padre, y que necesita de ti. Necesita ser justificada por ti porque no hay nada que podamos hacer para ser justificados. Y a la vez te agradecemos por tan grande amor, Dios. Ni siquiera lo merecíamos. Tú continuarías siendo Dios sin nosotros, pero a pesar de eso te despojaste para que podamos tener la oportunidad de libertad y vivir una vida en santidad en tu presencia. Y esa es una decisión que debemos tomar cada día. Una decisión que debemos cada día consagrarnos y comprometernos a ti para someter nuestra voluntad y permitir que tu Santo Espíritu transforme nuestras vidas. Por lo cual, Dios, te pido que ahora que vamos a dar la parte práctica de todo esto, tú nos puedas dirigir, nos puedas acompañar y te damos las gracias porque tu palabra es verdad y te pedimos que nos santifiques a través de ella. Todo esto lo pedimos y agradecemos sin merecerlo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Esta presentación fue brindada por Audiverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios